1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cámara, en la radio El Podcast. Como siempre, junto a ustedes, revisamos algunas de las informaciones emanadas del trabajo legislativo de las últimas jornadas. Hoy estaremos revisando la conversación que tuvimos con el diputado Tomás Marcino. Él representa a la región de Valparaíso, región que incluye la comuna de Algarrobo, que se ha visto claro la polémica por el posible desfalco, por el desfalco que se habría registrado en la municipalidad. También les contamos sobre la creación de dos comisiones investigadoras, una sobre las irregularidades en el servicio de impuestos internos y en la Comisión para el Mercado Financiero y otra sobre el sistema de apoyo de enfermedades de alto riesgo. También en materia de fiscalización, una de las atribuciones de la Cámara de Diputadas y Diputados también Estaremos abordando los informes de la comisión por la indagatoria, por la reposición del estadio de San Antonio, retrasos en sus obras principalmente y también aquella que indagaba sobre la seguridad portuaria en nuestro país. Iniciamos entonces la cámara en la radio El Podcast. Bien, comenzamos con las comisiones investigadoras que se crearon durante esta semana en la Cámara. Una de ellas tiene que ver con el caso Escuchas Telefónicas, en el que se vio involucrado el abogado Luis Hermosilla, que ha representado a políticos de los distintos sectores, tanto de derecha como de izquierda, oficialismo oposición y claro, de ahí entonces es que se desprenden una serie de indagatorias por parte de la justicia tanto en el Servicio de Impuestos Internos como también en la Comisión para el Mercado Financiero. De ahí a que la sala respaldó de manera unánime la conformación de esta comisión especial investigadora para indagar las irregularidades en la actuación tanto del Servicio de Impuestos Internos como en la Comisión para el Mercado Financiero en el marco del denominado caso Hermosilla, caso Escuchas también. El grupo parlamentario es fruto de la aprobación de tres solicitudes parlamentarias respaldadas por las y los legisladores atendidas las implicancias del tema. La primera de ellas pide reunir antecedentes relativos a los actos del gobierno relacionados con supuestos incumplimientos e irregularidades enmarcados en la ley de transparencia y probidad financiera respecto al servicio de impuesto interno y también a la comisión para el mercado financiero. La segunda solicitud busca reunir antecedentes sobre presuntas irregularidades en la actuación del servicio y de la comisión. Lo anterior en relación a la situación de la obtención de información privilegiada y otras irregularidades difundidas en este reportaje de CIPER, ¿no? donde se dio cuenta de estas escuchas publicadas el día 15 de noviembre de este año. La tercera petición, en tanto, es para reunir antecedentes sobre los actos del gobierno especialmente realizados por el Ministerio de Hacienda, la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuesto interno y cualquier otro órgano administrativo competente en la materia. Ahora, como hubo tres solicitudes de comisiones investigadoras que fueron aprobadas por unanimidad, los comités parlamentarios acordaron fusionar las solicitudes erradicando el tema en una sola comisión. Para ello, las bancadas deberán designar a los mismos integrantes que les corresponden para estas tres instancias y la comisión emitirá un informe Único y final, como siempre 60 días para la indagatoria Se pueden reunir en cualquier lugar Del territorio nacional Pero no solo esta comisión se creó Durante esta semana Sino que también hay otra Que tiene que ver con el sistema de apoyo De enfermedades de alto costo Esta comisión indagará los actos del gobierno En particular de los ministerios de salud Y de hacienda Frente a lo que está ocurriendo Con el funcionamiento del sistema de protección financiera Para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de alta costo, más conocida como Ley Ricarte Soto. También se analizará la incorporación de nuevas coberturas de enfermedades al sistema, en particular las políticas relativas al diagnóstico oportuno y al tratamiento de, por ejemplo, la atrofia muscular espinal. Además, se estudiará la forma de precaver eventuales conflictos de interés que se puedan originar por la incorporación de nuevos diagnósticos y Tratamientos médicos. Esta solicitud fue firmada por 64 diputadas y diputadas, así que estaremos atentos al trabajo de los próximos 60 días.
0: La cámara
1: en la radio. Bien, vamos a revisar la conversación que tuvimos durante esta semana con el diputado Tomás Marcino. Él representa al distrito número 7 en la región de Valparaíso y él se refirió al desfalco que se registró en la municipalidad de Algarrobo por más de mil millones de pesos. Una situación que, por supuesto, afecta a los vecinos, afecta a la zona y que ha generado consecuencias como prisiones preventivas para la tesorera del municipio, detenciones también para el alcalde de en la comuna. Lo que pedía en ese momento el diputado Lago Marcino es que el alcalde diera un paso al costado y que cesara de sus funciones. Escuchemos lo que dice el diputado sobre el presupuesto de la comuna.
2: El presupuesto municipal de Algarrobo son en torno a 16 mil millones de pesos y evidentemente ya este, lo que se está investigando la justicia y la PDI la fiscalía ya superan los mil millones de pesos entonces estamos hablando de al menos un 16avo de el presupuesto municipal de Algarrobo de un año evidentemente eso también puede seguir avanzando obviamente no importa si un peso o, o son miles de millones de pesos igual de grave por cierto, pero claramente lo pongo también en contexto de lo que estoy afirmando previamente sobre todo porque yo diría que Algarrobo tiene dos caras, como muchas comunas que muchas veces son tildadas como más, más pudientes, por decirlo coloquialmente. Por ejemplo, Concón, Viña del Mar y Algarrobo son tildadas de comunas más pudientes, pero tienen caras B, Tienen poblaciones vulnerables, poblaciones de clase media, tienen consultorios que muchas veces también tienen su, sus dificultades...
1: Precisamente el diputado Lago Marcino abordaba la situación del alcalde de la comuna, las responsabilidades que podría tener en este desfalco, también en las implicancias que tendría para los vecinos y cómo la justicia entonces debería operar en esta investigación.
2: No hay forma en que un alcalde pueda enfrentar bien un proceso porque justamente lo que uno espera es que ningún alcalde esté en esta situación. Porque una cosa es que uno siempre sepa que es difícil Eliminar absolutamente la corrupción, pero uno tiene que generar mecanismos para que ésta sea más dificultosa, por un lado, y por otro lado también que pueda, en el caso de suceder, pesquisarse a tiempo, o sea, primero descubrirse, idóneamente lo más anticipadamente posible, que se puedan llevar los antecedentes suficientes a la justicia. Aquí hay dos, dos grados de responsabilidad, yo diría una responsabilidad penal que está en manos de la justicia, pero también claramente hay una responsabilidad política y en esa responsabilidad política uno esperaría que el alcalde pusiera a su cargo a disposición, renunciara, porque evidentemente eso estaba sucediendo, o hay dos opciones, o el es cómplice y es parte, o esto estaba sucediendo en su nariz y ambas cosas son inaceptables, obviamente la última palabra en esto lo tiene la justicia.
0: La Cámara en la radio
1: El programa de hoy lo hemos dedicado al trabajo de las comisiones investigadoras en lo que es el aspecto fiscalizador que también tiene la Cámara de Diputadas y Diputados Esta vez vamos con conclusiones finales de dos comisiones investigadoras Una de ellas tiene que ver con la reposición del Estadio Municipal de San Antonio Finalmente se respaldó el informe elaborado por el Grupo Parlamentario, Recordemos que los cuestionamientos están relacionados con la ejecución, modificación, cumplimiento de contratos y normas de seguridad para recintos públicos deportivos en la reposición del estadio, demoras en las obras, aumento en los presupuestos, obras mal hechas también. La presidenta de la instancia, la diputada Camila Rojas, explicó que se establecieron las responsabilidades políticas y administrativas en tres etapas. Diseño, ejecución y recepción y mantención del recinto. Lo que dijo la diputada fue lo siguiente. Las responsabilidades principales están en dos administraciones municipales, el exalcalde Omar Vera y la actual alcaldesa Constanza Lizana. Asimismo, en la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas a nivel regional y en el Instituto Nacional del Deporte. En cuanto a las sugerencias, se refirió al rol técnico del Instituto Nacional del Deporte, que debe ser perfeccionado. Sostuvo que existió una ausencia en la materia que a futuro no debe seguir repitiéndose. Al respecto, precisó que se debe exigir una responsabilidad mayor de parte de este organismo en el ejercicio de dicha función. Así que ahí están las responsabilidades políticas y también las sugerencias que se dan para el trabajo del Instituto Nacional del Deporte frente a los retrasos en las obras de este estadio municipal. Y también lo que ocurrió durante esta semana es que se respaldó el informe sobre seguridad portuaria, se fusionaron, recordemos, las dos propuestas generadas en las instancias y el grupo parlamentario aprobó el documento que entrega una serie de propuestas al Ejecutivo para avanzar en materia de prevención y también de control. Entre las conclusiones y recomendaciones se considera la importancia de los camiones escáner y tecnologías similares. Detallan que a nivel nacional se cuenta con 11 unidades de este tipo de vehículos, de los cuales solo 8 están operativos. Por otro lado, se indica que es necesario contar con más personal y capacitación, tanto de profesionales como técnicos especializados, para operar camiones, escáner y tecnologías nuevas que se van adquiriendo. También consideraron las y los diputados importante recomendar la instalación de tecnología no invasiva de flujo libre, complementando el trabajo que hoy se realiza con los escáner. De acuerdo a los datos, el sistema actual requiere tiempos de revisión en las imágenes y disposición de personal que hacen inviable la revisión de la mayoría de la carga. Claro, esta y se realiza porque hubo un informe a nivel internacional que catalogaba al puerto de San Antonio como uno de los principales lugares de tráfico de drogas a nivel latinoamericano, como de paso, finalmente, de droga. Por eso, entonces, lo que se pide es mayor tecnología, avanzar en tecnología para poder detectar, entonces, el ingreso de droga al país. vamos Como siempre escuchando Buena Música Nacional, lo que suena es Fluvial, de Pedro Villagra, del disco edad del año 2004. Pedro Villagra es un flautista, saxofonista, guitarrista, compositor chileno, uno de los fundadores de Santiago del Nuevo Extremo. También formó parte de Inti y y se le considera como uno de los responsables de introducir el jazz y el saxo en la música folclórica de Sí, así que nos quedamos escuchando a Pedro Villagra en la cámara en la radio, el podcast. Nos reencontramos pronto.
3: Como el limbo de tu aliento, prisionero de la luz, de abordar viejas tristezas, de surino, eres tú, porque somos diferentes. Visitarte una vez más. Es la sangre y la esperanza de nuestro puerto fluvial pilas de musgo sobrenatural Tu siervo volante incienso en el Perdida estrella de oro y nieve te hizo Dios Vacío cometa errante, ronco viento ese soy yo En las horas de la entrega, en la copla del azul La arquitectura del alma, suspendida el contraluz Pilas de musgo sobrenatural tu siervo volante in El mar. Como el limbo de tu aliento, oscuro punto de luz, sensatez y sentimiento, poesía.